0: Komm, wir machen das nochmal von vorne. das ist jetzt, wir kommen hier nicht zum Punkt. Guten Tag aus Dresden, lieber Lars. Halli, hallo, Hallöle, äh, sagt man, ja. ja, glaube ich. Ähm, da sind wir wieder. Und ich habe eine gute
1: Nachricht zu zu Beginn für dich, ähm, die mich selber sehr erfreut hat, weil das ist ja so eine stetige Angst. Von uns beiden bin ich ja derjenige, der so allgemein so ein bisschen auf die auf die Zuhörerzahlen schaut oder die, die Streamingzahlen und wir haben keine Verluste zu vermelden. Das ist äh, was, was mich persönlich sehr, sehr erfreut hat und wo ich sehr dankbar dafür bin. Daher ein riesen Dankeschön an unsere wiederkehrenden Zuhörer, dass ihr ähm, oder sie, weiß gar nicht, ob man sie oder ihr Bei ja, der Stange, und,
0: bei der Stange bleibt. Uns treu
1: gewogen ähm, und wir sozusagen eins zu eins mit einsteigen. Naja,
0: auch hartnäckig.
1: Wie, wieder, genau. Wiederum ähm, finde ich es ganz, ganz berührend, ähm, dass ich, also dass Verluste ausgeglichen wurden. Also falls jemand sagte, ach, das will ich erstmal nicht hören. Ähm, ich von einigen gehört habe, dass sie den Podcast jetzt für sich entdeckt haben. Jetzt nach zwei Jahren sind das ja schon. Äh, das, das berührt mich auch immer wieder. Also ich habe den, den großen Vorteil dir gegenüber, dass ich Resonanz bekomme. Auch gelegentlich äh, in der Bar. Menschen sitzen habe, Gäste sitzen habe, die äh, sich bekennen dazu, äh, Fans zu sein. Was, was unfassbar berührend ist.
0: Und daher... Äh, Du sagst das immer so so emotional. Da kommen mir selber fast jetzt ein bisschen die Tränen. Also Gänsehaut habe ich auf jeden Fall. Es ist auch sehr ähm, berührend. Also es ist
1: ähm, du, ja. du, du du bist ja mehr oder weniger wie beim Fernsehen kriegst du kaum Resonanz, außer irgendwie mal hin wieder Leserbrief. Daher bist du es wahrscheinlich gewohnt. Ähm, wir haben im Täglichen die Resonanz und ähm, es ist es ist großartig.
0: Ja im Fernsehen ist das ein ganz großes Problem. Also es gibt ja immer nur so so ähm, Quotendiskussionen, also war der Film gut oder war der, weiß ich nicht, was du da veranstaltet hast, die Sendung gut, das ist eine, immer, wird, wird ganz brav auf die Quote geschaut und lustigerweise bei den Öffentlich-Rechtlichen, habe ich gefühlt, habe ich, hab ich so den Eindruck, noch viel härter und stärker als In bei den In wo, wobei, wobei die sehr viel direkter eigentlich davon abhängig sind, also weil das ja dann direkt die, die Geldmaschine anwirft oder eben abwirkt, ähm, wenn da keine Werbeeinnahmen dagegen stehen. Aber ja, das hört ich recht. Also da gibt's die Quote, dann gibt es immer so ein nebulöses, ähm, so. Ey, das ist übrigens sehr witzig. Also es gibt ja so, so Zuschauer. Also ich weiß, dass beim mitteldeutschen Rundfunk ähm, ist das die Oma Paluschke. Das ist die. <lacht> Oma Paluschke ist die. Sag ich mal, die, die, der Geist am Horizont, hätte bald gesagt. Also das ist, wenn man vom Zuschauer spricht, dann und man sich eben fragt, na, hat man das gut formuliert, hat man das, hat man den, den Film so erzählt, dass man ihn verstehen kann, ist dann halt quasi immer, ja, wenn das Oma Poluschke versteht, dann so, mit, so muss es sein. Ja, so dass die Oma Poluschke versteht. So, ähm, ja, daran, ja. Also so quasi Max. Muss daran dann machen, erinnere ich mich ich. auch
1: bei äh, unseren Aufnahmen, dass du genau von der Oma gesprochen hast. Also das ist so ein... So ein äh, von okay. der einen, die, es, die es, aber jetzt, für
0: Also wer sich jetzt fragt, warum Oma Paluschke, also noch, noch ein Satz dazu, der, der der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich ja am, am Anfang seiner Zeiten quasi so vor allem natürlich aus dem, aus der Belegschaft des DDR-Fernsehens gespeist oder viele Leute kamen von da, oder eben aus Berlin und deshalb die Oma Paluschke das ist ja ein Berliner... Ist,
1: ist das ein typischer das ist, Nachname? Nee,
0: in Berlin, ich weiß es gar nicht. Nee, nee, keine Ahnung, aber... Okay. Es, war immer verbunden in so ein Berlinernes Ja, das ist immer ein paar Luske, ja. Wenn die das versteht, verstehen wir das. Schön, dass du gleich in den, in den Slang verfällst. So, keine Ahnung, ey. Das ist ja das, was mich so... Als, als ich als junger, aufstrebender ähm, Redakteur, Reporter, sonst wie was ähm, da ja, kamen immer genau diese Sätze von irgendwelchen ähm, Berlinern. Nicht gegen, also Ich liebe ich Berlin. auch. Also
1: ich war, ich war gestern, gestern Nacht noch in der Tat in Berlin in, in, in der, der Bundeshauptstadt. Und große kulinarische Erfahrung für mich. Ich war im Cookie Cream. Hast du schon gehört, nicht gehört?
0: Habe ich schon gehört, aber das jetzt auch, das war es auch schon. Irgendwie in irgendeinem Insta-Feed, Rolling Pin. Vegetarisches
1: Restaurant, erste sterne meines Wissens in Deutschland. Und war... Erste mit dem Stern vegetar In Deutschland zumindest meine ich wohl. Also... Sicher sich, sich, kann man kann man ein? sich nie Na, sein, okay. die waren aber nicht konsequent vegetarisch. Also die hatten einen Stern, aber ich meine zumindest in der... Okay, ich will mich da nicht aufs Glatteis be, äh, be,
0: bewegen. Das wird jetzt, wird jetzt geseier. Lass, lass es... Sehr, sehr äh, zu empfehlen. Ich mich ga, auf die ga, Gab dort einen Kochwechsel
1: und der wurde am Anfang ähm, neugierig, gar nicht gar nicht so, so skeptisch äh, betrachtet, sondern neugierig betrachtet und waren gestern dort, neuen Gängen gegessen. also... Sehr, 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 sehr großartig. Ich war sehr, sehr geschmacklich berührt und was ich total spannend fand, ich hatte noch nie ein komplett vegetarisches Menü in der Ausführlichkeiten dieser Klasse, ich war dermaßen satt aber es war so eine andere Sättigung, es war so eine Aromenübersättigung, kennst du das, wenn man also, kein, also nichts mit, mehr mit Geschmack essen möchte, weil es so unfassbar intensiv ist.
0: Ich finde, das hat man oft bei, bei diesen Mehrgänge-Menüs, ähm, wo man dann wirklich dann, klar ist das so, in Summe hat man eigentlich gar nicht so viel gegessen und da könnte jetzt nicht sagen, oh Gott, das will, jetzt habe ich mir etwas reingehauen, aber man ist dann sensorisch mhm. am Ende. Also mir geht es zumindest so. Oft. Und da, das
1: fand ich eben sehr interessant, gab es äh, eine sehr ausführliche und sehr kreative alkoholfreie Bege Begleitung, äh, eine Weinbegleitung. Ich fand die Weinkarte dort auch ausgesprochen äh, intellektuell. Und sehr gut. Es war eine der wenigen Weinkarten, wo ich... Hätte. Ich würde gerade
0: fragen, was bedeutet intellektuell? Intellektuell bedeutet gut oder ähm, schlecht.
1: Eigentlich sehr gut, weil es also sowohl der Kenner als eben auch der Unbedarfte angesprochen wurde, weil die äh, Kalkulation funktioniert hat, im, im Level des Sternenrestaurants war trotzdem nicht übertrieben, weil ähm, nicht nur, Berlin ist ja so, so absolut mega natural durch und bumm und Hauptsache Hippie, das überhaupt nichts, waren auch sehr viele traditionelle ähm, Weine auf der Karte zu finden oder konventionelle Weine auf der Karte zu finden. Es waren ähm, schmackhafte, aber eben auch ähm, Freaky-Wein. Also es war, war sehr gut und so eben auch die Weinauswahl und es gab, und das habe ich eben als Fahrer, wir sind abends noch nach Dresden zurückgefahren, ähm, auch eine gemischte Weinbegleitung. Also dass du sowohl alkoholfrei als eben auch ähm, Weine dabei äh, serviert bekommen hast. Unglaublich punktiert, ähm, sehr gut erklärt. Und das habe ich in, in wenigen Restaurants in der, ähm, in der Faszination erleben dürfen. Mega lockerer Service. Also rund um ganz tolles Erlebnis, ganz tolles Restaurant-Erlebnis. Wie kamen wir jetzt darauf?
0: Oh, oh, wir sind so Hölz <lacht> im genau, Hauptstadt, Hauptstadt genau, genau. war, glaube ich, der, der springende ja. Punkt.
1: Also daher... Ähm, Großes, großes Erlebnis. Und es kam, kam natürlich eben auch die ganz große Frage, die mich dann der Tage bewegt und ähm, worauf ich darin, ja genau, mit dem Hölzchenstöckchen kam, ähm, wie es da die Leser jetzt abgeschlossen ist, um das Jahr 2023 steht. Also nicht rein ähm, vom Gesamtbetrachtenden, das ist ja eher grauslich und schrecklich, sondern ähm, allgemein um den Weinjahr. Und das wäre vielleicht eine Sache, die ich mit dir ernsthaft besprechen möchte. Nein, der Ir Mantau. Irgendwelche, äh, irgendwelche Erfahrungen schon gemacht? Also von seitens deiner Familie oder... Wart ihr bei der Weinlese dieses Jahr? Du, da ist man rund um ja geplant.
0: Wir haben das geplant und waren aber zu spät. Also sie hat sich ferientechnisch ist das irgendwie alles ein bisschen ähm, durcheinander gekommen. Also beziehungsweise sind das hier. Ja, das ist jetzt das ist überhaupt nicht kompliziert Also hier in Hamburg war das dann doch zu spät, da habe ich mich vertan, dachte, die Ferien sind eher, aber wie das halt so ist. Und dann so konnten wir ähm, auch für die Kinder tragischerweise dann nicht in die Leser eingreifen. Zumindest nicht in dem Umfang, wie wir uns das gewünscht hätten, dass sie generell nicht mitmachen können und einfach Tage im, im Weinberg verbringen. Das leider nicht. Aber ansonsten war Land auf, Land ab sehr viel Zufriedenheit zu spüren. Trotz also trotz all der Dinge, die dieses Jahr ein Thema waren, wie eben ähm, ähm, Trockenheit und das Wetter jetzt zum Schluss auch noch mal. Und so. Also für all diese Dinge, trotzdem waren alle irgendwie happy. Kann ich
1: bestätigen, das ist für mich immer so eine... So eine Frage. Ich, ich finde, man bekommt relativ selten greifbare Aussagen von Winzern. Wenn du jetzt so bei, bei Winzer zu Besuch bist und du fragst, wie war es ja eigentlich war es immer mega und super. Und ähm, ja, wir sind zufrieden und ähm, toll und es wird ein tolles Jahr. Also es gibt selten die ehrlichen und authentischen antworten, dass jemand sagt nein und katastrophal und wir müssen keine Ahnung da korrigieren hier machen dort im Keller und wird erstmal schwierig und ähm also finde ich oder da da sollten wir an der Stellschraube der Aussagen bei dem Winter noch ein bisschen arbeiten, weil das hilft eigentlich viel mehr
0: finde ich, wenn ähm Nee, man muss ja mal dazu sagen, ich meine, das ist also mir ja auch schon sehr oft aufgefallen, dass der, dass der Winzer an sich nicht von Hause aus keine Blaudertasche ist. Also, so, also nicht solche Laberbacken wie wir, sondern die sind für die eher so ehrliche Handwerker, also die meisten, die ich so kenne. Und ähm, ja, die sind nicht so die Schnacker. Also gibt es ein paar, aber eher ja, wenig. Stimmt, eigentlich so bei, den Hand bei den Handwerkern klar, ist es genauso, wenn du die fragst...
1: Ähm, wie sieht das Haus aus? Ja, steht. Also, da, da kommt wenig. Also, die Ecke würde ich da <lacht> <lacht> haken äh, dran. Auf zur nächsten Arbeit oder auf zum nächsten Projekt. Aber 2023 war es in der Tat so eins der, der außergewöhnlichsten und im, im Spiegel der letzten Jahre auch der herausforderndsten Jahr. Also, ein Jahr, was auch ganz, ganz viele und viele Antw also viele Fragen und viele Antworten zugleich aufgeworfen hat. Also, Fragen aufgeworfen, Antworten gegeben. Oder eben aus den Antworten erneute Fragen. Und spannend, es war das früheste Jahr. Also ein Weinjahr beginnt natürlich mehr oder weniger mit dem, mit dem Jahr selber, also mit dem Datumswechsel. Wo man dann eben anfing auch 2023 dann irgendwie zu messen. Da hat die Rebe selbst in ihrer Entwicklung ja noch nicht ganz so viel mitzureden. Äh, weil sie ja noch in der Winterstarre ist, aber Rebschnitt etc. beginnt da ja, wo man schon so versucht, ein bisschen das Jahr zu prognostizieren, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu fällen. Ähm, die eigentliche Jahrgangs... Ähm, jetzt habe ich mich Fastbild. Der eigentliche Jahrgangsbeginn beginnt ja mit der Blüte. Und da gibt es ja so ein magisches, hm? historisches Datum letztlich. Das ist der St. Johannistag, also der 24. Juni. Da wird nach alter Winzerregel ähm, das, das Weinjahr eröffnet, weil ähm, in der Regel plus minus acht Tage die Weinreben da beginnen zu blühen. Das ist im Zuge, und ich würde es zu großen Teilen wahrscheinlich auf den Klimawandel schieben, ähm, sehr stark verschoben worden in den letzten Jahren. Also dieser magische Tag ist ähm, selten bis kaum noch präsent. Und dieses Jahr, dieses Jahr 2023 war es bereits Ende Mai, also fast einen Monat zuvor. Und das ist ähm, das früheste Datum seit Aufzeichnung meines Wissens gewesen. Ich glaube, das, das früheste zuvor war 2007. Und ähm, dieses Jahr hat es den, den Rekord geschlagen, also je nach, nach entsprechender Region, und das ist natürlich dann erstmal so ein, so ein richtiges ähm, Angst und Bangen ähm, oder Angst haben und Bangen ähm, um, um die Reben, weil dann natürlich die die Fröste, die Spätfröste ähm, eintreten können, die ganze, ganze Ernte eigentlich schon zu Beginn zerstören kann, weil Hagel eintreten kann, aber dieses Jahr hatten wir ein, ein komplett anderes Problem und das war die Dürre. Also es waren die, der, der ausbleibende Regen, der äh, viel Vegetation am Anfang.
0: Naja, da gibt es noch einen anderen, ein anderes Problem und zwar ist das durch die Erwärmung. Ähm, ich habe da mich dieses Jahr intensiv mit beschäftigen ähm, dürfen und tragischerweise in dem Sinne ja auch müssen, weil das halt ein Thema wird. Dadurch, dass die ähm, im Winter ähm, es nicht mehr genug schneit, und an sich zu warm ist, speichern. Also die, die Berge und die Gletscher dienen ja durchaus als, also die speisen logischerweise die Flüsse und die Flüsse fließen da dann irgendwo lang. So. Und diese, dieser, dieser Speicher äh, wird immer kleiner. Das heißt, das nivelliert nicht. Das ist eben einfach Wasser weg. Also ist wenig Schnee in den Bergen heißt eben auch wenig Schmelzwasser. Und die Gletscher, die dann eben, äh, weil es ja Eis ist, langsam das Wasser übers Jahr abgeben, gehen auch immer mehr zurück und das ist ein Riesenproblem der Flüsse und dann natürlich, wenn in den Flüssen kein Wasser ist und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist nicht nur ein warmes Jahr im Sinne des Klimawandels, sondern wir haben eben damit auch schon die oder die, die Dürre und die Wasserknappheit in, in vielen Gebieten ähm, ist schon eine direkte Folge des Klimawandels, also eine ganz konkrete und nicht irgendwie ne, wie so, so, so Trump-mäßig ja, habe ich auch alles Quatsch. Nee, nee, das ist ganz real. Das aber jetzt, weil das jetzt zu so wissenschaftlich Überhaupt nicht.
1: Also ich glaube, ähm, neben dessen, dass wir viele Gedanken hegen können, können wir vielleicht auch ein, gelegentlich mit einem... Oma Paluschka hat es Das weiß ich nicht. <lacht> gab es mal ein Simbild dafür für Oma Paluschka? Also gab es da mal, wo man sagte, ja, das ist sie?
0: Ähm, ja, es gibt, man gab mal, ich meine, es gab früher ja, also du hast ja ganz am Anfang gesagt, so, Zuschauerbriefe. Heute ist natürlich schon auch die. Die, also Social Media da ein Riesenthema, wo die Leute sich dann irgendwie früh halb drei mit vielen Rechtschreibfehlern melden und immer weiß, in welchem Zustand die so weiß geschrieben Freunde. Haben. <lacht> Nee, nee, es nee, ist, ist doch schon eher, nee, egal. Also, und die, die, und bei so ähm, Zuschauerbriefen, da gab es schon manchmal so diese Idealmodelle, dass man sagte, das muss Uma Personal <lacht> geschrieben haben. Dazu. Freundlich, nett, blumig, ähm, also im Zweifelsfall auch, wenn eine Kritik, aber dann wird noch ein Lob mit eingearbeitet oder eine nette Postkarte und sonstige Grüße, also das, ähm, aber die es geht ja darum, dass du ein, das ist ein Sinnbild dafür, dass man im Fernsehen oder eben auch in so einem Podcast Dinge so formuliert, dass sie jeder verstehen kann, ja. Ähm. Ähm, wobei ich immer der Meinung bin, dass man äh, den, den Zuschauer und Zuhörer niemals unterschätzen mhm. darf. Also, weil das man schnell dazu neigt oder auch gerade im Fernsehen, gerade weil du eben diese, dieses direkte Feedback ja nicht hast, ähm, man dazu neigt, so, so, so ein fernes Bild eines zu Zuschauers, Zuhörers zu haben, ähm, der vielleicht so, so blöder dann zu, zu Hause sitzt. Totaler Quatsch. Also, der, der, der Zuschauer ist Deutlich, deutlich cleverer als, als manch ein Fernsehmacher oder Medienmacher, wie auch immer mein, man meint. Kann ich, kann ich
1: mir auch sehr gut vorstellen. Nicht zuletzt dessen, weil es ja auch Informationsmedien gibt, wo man dann nochmal nachlesen kann, wenn man vermeintlich eine Aussage nicht ganz so gerechtfertigt findet, aber ich finde deinen Brückenschlag sehr, sehr gut. Äh, insofern, dass man, ähm, also dass man sich über Zuschauerbriefe freut. Und ich würde mich natürlich, das sei an dieser Stelle und schon lange nicht mehr erwähnt, sehr, sehr über ähm, das Teilen des Podcastes, über Bewertungen, über ähm, einfach Resonanz in irgendeiner Form unfassbar freuen. Ich mu äh, muss gestehen, wir sind beide, glaube ich, ähm, sozial medial relativ inaktiv, was was den Podcast angeht. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir durchaus eine ähm, sehr starke ähm, Zuhörerschaft haben. In der Relation im Vergleich auch zu anderen Podcasts, bin ich da äh, nicht ähm, oh, ohne Grund sehr, sehr stolz drauf. Auch, dass ganz, ganz, ganz viele Podcast-Folgen ähm, nachgehört werden. Aber so das ein oder andere äh, Klickchen, wenn es so um die Ratings bei Spotify oder bei bei ähm, Apple Podcasts oder ich glaube bei Amazon kann man auch äh, raten, wäre ich sehr dankbar für und ähm, sage schon mal... Ja, Glück auf, auf dass es äh, eine möglichst gute Bewertung wird, wozu wir natürlich ähm, gerne raten, aber niemals
0: äh, bestimmen besti möchten. <lacht> ja, Leute, wir raten zu einer Five zu einer Star. Ja, ich habe auch dann auch noch ein, ein kleines Wort von mir dazu. Also ich werde auch mal wieder gefragt, so, ja, wir macht denn ihr da Social Media-mäßig nicht mehr draus und hin und her und da? Und gesagt, weil das, weil wir das zeitlich nicht abbilden. Ich kann das nicht abbilden. Und Social Media macht ja nur dann Sinn, wenn man tatsächlich in Interaktion tritt, sprich. Wenn dann die Wer schreibt, dann muss man auch darauf antworten. Das macht ja jetzt keinen Sinn, da Social-Media-mäßig ein Riesending zu machen und Videos und hast du nicht gesehen oder dann letztlich nie interagiert, wenn man die Zeit nicht hat. Deshalb sind wir, das sei hier nochmal zur Erklärung gesagt, ich will nicht sagen faul, aber ähm, wir haben eben ganz viele andere Dinge eben auch noch auf der Uhr und Podcast frisst auch schon wahnsinnig viel Zeit. Das, tolle Zeit, eine coole Sache, aber ähm, das Social Media ist, ist Arbeit. ist nicht nur, man sitzt irgendwie in der Ecke und, und klickelt so vor sich hin, sondern man muss dann ja auch irgendwie drei pfiffige Sätze irgendwie jemandem schreiben, der, der sich da ja, eben auch mit der Ernst, mit einer Kritik oder einem Lob oder Mit auch, der Ernsthaftigkeit
1: das weiterspielen. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als äh, jemand dann abzufrühstücken und dann das einfach nur rauszuhauen oder irgendwie äh, zu antworten, um zu antworten, sondern äh, so wie wir uns um den Podcast oder während des Podcasts Gedanken machen, sollte man sich da ja eben auch um, der Betreu um, um, um die Betreuung Gedanken machen. Also ein riesen Thema und ich finde es äh, besser zu schweigen,
0: als nur ums zu machen, etwas zu machen. Sehr gut. Ich hatte meinen Professor, dann das immer gesagt hat, Der sagte dann: Wollen Sie noch was Substanzielles zur Diskussion beitragen? Oder wollen Sie An dieser Spaßen?
1: Stelle würde ich, ich vielleicht ich zu unserer Schade. Diskussion noch was Substanzielles beitragen. Und, <lacht> und auf der anderen Seite, oh, bevor du äh, zu Wort kommst, ähm, den, den zweiten Höhepunkt ähm, eines Weinjahres vielleicht skizzieren. Jetzt. Und das wäre:
0: ja. ähm, Es liegt nahe, die. Zurück zum Thema wollte ich genau, sagen. Die ja? Fischerhof mit dem Gequatsche. Okay, Silvio, bitte. Du. Jetzt, das das substanzielle
1: Logischerweise die Weinlese. Also die Weinlese ist ja der zweite Höhepunkt, nachdem die Vegetationsphase dann irgendwann abgeschlossen ist. Weißt du, wie viele Tage eine optimale Vegetation ähm, hinter sich haben sollte? Also wie, wie lange eine, ähm, ein Weinjahr im, im wachsenden Sinne der Bären
0: dauert? Ich, nee. Sind, sind so, <lacht> ja, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich irgendeine sinn sinnlose Sache sage, aber, aber jetzt bei genauer Überlegung ähm, müsste ich jetzt sehr lange überlegen. und dann Sind so, so
1: die äh, Magic 100, also 100 Tage ähm, braucht ein. Äh, braucht eine braucht eine Traube, um die absolut perfekte Reife heraus äh, zu bilden. Und perfekte Reife heißt in dem Sinne nicht, dass sie vollreif ist. Das ist ja so ein Riesenproblem. Gerade in der neuen Welt war in der Central Coast im kalifornischen oder teilweise in in vielen Bereichen Australiens, dass die Vegetation viel zu schnell vonstatten geht. Also ist die Trauben zu schnell zu reif werden. dadurch hast du relativ plumpe Weine, kannst du nicht genügend ähm, Einzelsubstanzen in den Trauben herausbilden, nicht ge, äh, genügend Struktur in den Trauben implantieren, die dann später im Wein gespiegelt werden, sondern es wirkt dann halt alles sehr schwammig, marmeladig, sehr, sehr plump, sehr banal und die Besonderheit der kühlen Regionen, wie wir sie bisher zumindest in Europa hatten, waren ja die Facetten in den Weinen, die letztlich durch die Trauben mit auf den Weg gegeben werden. Und das entsteht durch diese recht lange Vegetationsperiode. Ich glaube sogar zu, ähm, zu erahnen, zu wissen, dass je länger, desto besser. Ähm, aber über 150, obgleich natürlich das Jahr das oftmals das nicht hergibt, sollte es nicht dauern. Wir hatten in vielen Teilen Deutschlands, dieses Jahr eigentlich eine sehr optimale Vegetationsphase, weil es in manchen Anbaugebieten 135 bis 140 Tage dauerte, also vom, äh, von der Traubenblüte oder von der Weinblüte, Entschuldigung, bis hin zum, äh, bis hin zur Lese. In Sachsen selber, welcher ja hier ähm, beheimatet bin, war es teilweise recht problematisch. Da waren es 90 bis 95 Tage. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg war. Also wie ihr bei eurem einzelnen Weinberg dort ähm,
0: die <lacht> <lacht> ähm, bei einem Projekt. Ich kann das nur aus Italien. Ich war ja nur gerade in der Toskana ähm, und die waren alle wahnsinnig happy. Also äh, die haben sich über das Jahr gefreut, dass das so für die optimaler Mix war aus, aus ähm, intensiver Sonne, aber eben auch Regen. Ähm, auch jetzt hinten raus nochmal. Also die waren, waren eigentlich ganz, ganz zufrieden. Ich war beim, wie heißt denn, Tenuta Lenzini. Mhm. Abgefahrener Typ. Aber äh, das Sehr, sehr
1: erstaunlich, weil Italien das Riesenproblem ähm, eigentlich... Das, also die hatten zumindest in der ähm, nationalen Betrachtung ein extrem schlechtes Jahr, ähm, was die Traubenmenge betrifft. Also die haben einen zehnprozentigen Rückgang. Ähm, dieses Jahr, um das so, so europäisch ein bisschen zu betrachten, ähm, ist Frankreich in der Erntemenge Nummer eins. Ähm, und dann ziemlich, ähm, ziemlich ähm, dicht ähm, danach kommen Italien und, und, und Spanien. Und alle miteinander haben äh, einen relativ starken Rückgang, was die, was die Menge angeht. In der Qualität teilweise ganz, ähm, ganz interessant, akzeptabel. Es wird, soweit ich weiß, äh, bei, bei nur wenigen ein sehr, sehr gutes Jahr werden. Aber es hat sich Zufriedenheit eingestellt, die ähm, reduzierte Erntemenge ist in, in vielen Bereichen auch gar nicht so problematisch, weil ja eine relativ starke Überproduktion ähm, gegeben ist ähm, in vielen Bereichen des Landes. Aber daher Schön, wenn die Toskana Juhu schreit, viele andere in Italien haben es nicht.
0: Also kann natürlich wirklich so ein Toskana-Ding sein und die Toskana ja eh, weil es am Bergen, also an den Bergen, äh, dem Apenninen liegt, ähm, sowieso nochmal ein anderes Klima. Aber da, wo ich war, mir das intensiv auch alles angeguckt habe, das ist tatsächlich so biodynamisch und äh, ohnehin mit einer sehr reduzierten äh, Menge gehen die da ran. Also, keine Ahnung, Kann, vielleicht Mikroklima, aber die waren alle ähm, sehr, sehr zu spät.
1: Spielt die Menge wahrscheinlich auch gar keine so große Rolle, also gerade wenn du von diesem einen Weingut ähm, eine Resonanz bekommen hast und das mit in den... Also,
0: der hat mir erzählt, dass, um, das, um das, um da Zahlen dazu zu packen, er hat 14 Hektar und kommt auf 90.000 mhm. Flaschen. Das ist, ja, nicht so viel. Also, jetzt keine kein Hochleistungsweingut, sage ich in jetzt. In der mal. Tat. Also, ja, kann ich bestätigen, aber ich... Und, und da meinte er, das dass sind, dass sind die Mengen, die er immer hat und äh, die hat er Schön. auch wieder.
1: also ich will, vielleicht, vielleicht darf ich den, die Brücke zurück nach Deutschland ähm, schlagen, weil das...
0: Ich wollte ja nur den Internationalen, <lacht> ich wollte das Internationale ja auch mal, ne, also, ne, so. Und bitte, ähm, Herr Nietzsche.
1: Also in Deutschland gab es ein ganz, ganz großes Problem neben der äh, sehr frühen Blüte und das war eine unfassbar frühe Lese. Also die ähm, Lese begann relativ früh, Ende August, teilweise in der Regel Anfang September, ähm, was auch den, den Klimawandel so ein bisschen spiegelt, weil in früheren Zehnten, Jahrh Jahrhunderten war die Lese teilweise ein bis zwei Monate später als ähm, im, im heurigen Jahr, wie man so schön sagt. Und zwar eine richtig krasse kurze Lese, weil dann irgendwann der lang ersehnte Regen einsetzte, das in Kombination mit warmen Temperaturen äh, hat es den, den Pilzbefall wahnsinnig schnell vorangetrieben und ähm, somit muss man teilweise binnen kürzester Zeit um eben ähm, Essigentwicklung etc. Ähm, zu verhindern ähm, sehr stark selektiv lesen und das alles ähm, in extrem kurzer Zeit, also es kam wenige zum Schlafen und es kam wenige ähm, dazu ja, zwischendurch ein Päuschen einzulegen oder in Urlaub zu fahren oder oder sonstiges. Ein weiteres ähm, ich sag mal großes Problem war auch dieses Jahr äh, der, der, Arbeitskräftemangel dabei, also nicht nur der Fachkräftemangel sondern eben auch der Arbeitskräftemangel und das witzigerweise europaweit und wenn man sich es gab, es gab ja teilweise Riesenskandale ich weiß nicht, ob du das ge gehört hast in Bordeaux, dass, ähm Arbeitskräfte unter miserabelsten Bedingungen wie sonst nur in der Fleischindustrie ähm, dort äh, die Weinberge geschleust wurden und äh, die Trauben lesen mussten und das, das wirkt erstmal so skurril, weil wir natürlich ganz, ganz viel Schönes mit Wein verbinden und dass dann äh, da teilweise keine so optimalen Bedingungen sind, das fand ich dann schon erschreckend und Schaden hatte ich so in der Form auch noch gar nicht äh, gehört, aber wenn du dir allein jetzt nur so als Sinnbild die Champagne nimmst von der Größe her, 36.000 Hektar, ist ja schon relativ groß. Die haben allein als Erntehelfer 100.000 Leute. Also 100.000 Leute dann auch zu organisieren, da hinzuschleusen, die unterzubringen, die zu verköstigen, die ähm, für eine Woche... Ich finde, da hinzuschleusen ist ein bisschen das so, okay. Wort, aber, aber ich verstehe schon. mal. Das, das wollte ich jetzt auch gar nicht so... Ja, aber
0: ich... Ähm, ja? Ähm, ja? Ein, ein ähm, Freund aus Polen, der hat mir erzählt, dass eben ähm, die ganzen polnischen Helfer, die nach Deutschland kommen, sowohl beim Spargel als auch beim Wein. Die, die nach, also vor allem was die Spargel-Geschichte betrifft, die Polen gehen, produzieren aber selber relativ viel Spargel. Und da waren zumindest bis vor kurzem, sind dann immer die Ukrainer in die, nach Polen gekommen, um den Spargel zu stechen und die Polen nach Deutschland, um den Spargel zu stechen. Also das ist schon eine interessante Wanderung und die, und und ja, du hast völlig recht, es leiden alle darunter, dass alle fragen sich, wo die Menschen hin sind. Mhm. Also gut, dass die Ukrainer jetzt vielleicht nicht mehr in, in, in Europa ähm, jetzt durch die Gegend düsen und, und irgendwo äh, helfen und sich verdingen, okay. Aber auch prinzipiell im Land die ganzen Leute fehlen. Also ein Riesenthema. Ich, ich wirklich... Ich, man muss noch mal einer verraten, wo die alle hin sind. Also und das betrifft ja halt wirklich so gut wie jede Branche. Also sei es jetzt Gastro oder sonst was. Und es das gibt ja, ja
1: Familien, die durch das halbe Jahr durch Europa reisen, um um zu ernten. Also es, äh, ich habe das von einigen gehört, dass die eben, wie gesagt, ähm, zuerst bei der Spargelese sind und so weiter, bis hin dann irgendwann ähm, zur Weinlese und dann immer eine Woche hier, eine Woche dort, zwei Wochen hier, zwei Wochen dort. Das finde ich auch schon so von von, von, von von der Lebenssituation. Wow, also großes Wow
0: Großes Wow musste Bock drauf mhm. haben, also... Also muss man ja sein, wandern das folgt.
1: Nichtsdestotrotz finde ich es großartig und toll. Wir haben dazu ja auch schon ähm, aufgerufen, animiert bei einer Weinlese ähm, zu Gast zu sein, das Ganze mitzugestalten. Ich bin immer noch relativ stark gespalten, was so die, die äh, Leseart angeht. Maschinelle Lese und äh, Handlese. Die Maschinelle Lese ist teilweise schon wahnsinnig professionell geworden. Also die haben ja äh, Techniken, die die ähm, sowohl von von der Größenselektion der einzelnen Bären bis hin zum Gesundheitszustand, bis, ähm, was früher ein Problem war, das eben Rappen mit reinkamen, Blätter mit reinkamen, die mit äh, mit verarbeitet wurden, was jetzt zu größtenteils ausgeschlossen wird. Also für einfachere Weine ist das mit Sicherheit ähm, durchaus eine Alternative und die Zeitersparnis ist halt enorm. Also ähm, pro Hektar schafft, ähm, schafft eine Maschine, das in einer Stunde in der Regel, wenn du eine flache Ebene hast, ähm, Wenn es ein bisschen steiler wird, dann so zwei bis drei Stunden, wofür ähm, zwei Leute sonst den ganzen Tag brauchen. Also das äh, hilft schon, Wirtschaften in, ähm, in, und, und dein, deine Floskeln immer zu nutzen. Ähm,
0: Was soll das heißen? So, um, so dass, wir, Ersatz, dass wir langsam ne?
1: zusammenwachsen, also dass ich ähm, auch dein Sprachgebrauch ah, dann irgendwie... Ah, adaptiere und das ähm, für mich also die, die guten die guten Sachen ähm, aber all, alles in allem, war, äh, alles äh, zusammen war es äh, ein sehr schwieriges Jahr auch wenn man so das Gesamtjahr betrachtet also es gab ja alles, es gab Hitzeperioden es gab Kälteperioden und da finde ich kann man die ähm, Qualität eines ähm, Winzers auf der einen Seite herleiten, aber auch den wahnsinnigen Stress dann so ein bisschen spüren, wenn man sich damit beschäftigt. Weil du ja nie weißt, was richtig oder was falsch ist. Also eine der, der größten Entscheidungen ist ja das Entblättern oder das Entlauben der, ähm, der Weinberge, wo du ähm, für entsprechende Belüftung sorgen musst oder gegen Sonnenbrand äh, die Trauben schützen musst. Also welche Seite soll ich entlauben? Soll ich überhaupt entlauben? Soll ich die den Wachstum fördern des, äh, des Grüns oder das eher so ein bisschen reduzieren ähm, da kannst du ganz gravierende Fehlentscheidungen schon in, in frühen Tagen des Weinjahres treffen, eben auch das Wegschneiden der Frostrouten, wenn es dann doch Frost gibt ähm, also es ähm, war ein sehr, 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 sehr stressiges und von vielen, viel aber auch guten Entscheidungen geprägtes Jahr soll ich mal so einen Gesamtüberblick so über, über Deutschland
0: Geben? Wenn du das so knackig hinbekommst, also dann würde mich das schon interessieren. Ich glaube, die anderen auch. Aber kann man jetzt so sagen, Daumen hoch im Rheingau, Daumen runter in der Pfalz? Ich, oder ja, Also ich habe da
1: äh, in der Tat n, n, schon so. so als Informationsquelle die Webseite des VDPs rate gezogen und würde es mehr oder weniger abarbeiten. Also die A spricht von sehr hervorragenden Qualitäten. Interessanterweise haben die auch ein, ähm, ein unfassbares Plus an, ähm, an Ertragsmenge. Baden ähm, spricht von einer mineralischen Eleganz. Manchmal sind da, da ja auch sehr viele äh, Metapher verwendet worden, also da kann sich jeder darunter vorstellen, was er möchte. Ich möchte die einzelnen Texte jetzt nicht äh, aufgrund äh, dessen, dass du nicht einschlafen darfst, äh, der Sendelänge genau, sind. nicht äh, vorlesen. Franken äh, zeigt Freude über einen Jahrgang mit Spitzenwein, was auch exemplarisch letztlich für die äh, für die Qualität stehen darf. Der Mittelrhein einen qualitativ sehr guten Herbst. Äh, das eine oder andere Schmunzeln, äh, wird dadurch, glaube ich, entlockt. Moses Sarufer, intensive, kundige Handlese ist Grundvoraussetzung für ein perfektes Lesegut. Ich glaube, da kann sich auch jeder drunter vorstellen, wie katastrophal teilweise der Herbst war. Dass ähm, das heißt, Binnen... Also normalerweise dauert so eine Lese zwischen zwischen einer Woche für kleinere Weingüter bis hin zu zwei Monaten. Und das wurde hier teilweise in einem Drittel der Zeit absolviert. Also da gab es mehr als sechs Stunden Tage mit langen Pausen. Die Nahe sagt, geschmacklich sind die Moste hervorragend. Die Pfalz facettenreiche und intensive Handarbeit. Rheingau und hessische Bergstraße, Spergstraße, Bergstraße. Sehr gute Qualitäten in allen Stufen der Qualifikationspyramide. Das spricht für mich ähm, für einen sehr, sehr guten Jahrgang, für einen konstanten Jahrgang, wo du sagen kannst, du kannst alle Qualitäten durchaus und akzeptabel mit einer guten Grundqualität ähm, ernten. Rheinhessen, die unendliche Weinlese, fand ich auch sehr interessant. Also das ähm, es sehr früh begann. Und sich dann teilweise zog. Also es ist ja nicht so, dass wenn man sagt, ähm, als Winzer, jetzt sind die Sachen ähm, erntereif, sondern das, du hast ja frühreifende und spätreifende ähm, Traubensorten und manchmal, wenn die nicht reif geworden sind, dann... Äh, bringt es ja nichts, wenn du die aufgrund von Grund XY äh, liest und dann später im Keller korrigieren musst, sondern äh, da versucht man das natürlich herauszuzögern bis äh, ins Unendliche und so manche schlaflose Nacht zu haben. Ich finde es teilweise eben auch fatal, schon jetzt von einem entsprechenden Jahrgang zu sprechen oder von der Qualität eines Jahrgangs. Jetzt ist mehr oder weniger der Grundstock gelegt, aber was dann im Keller draus gemacht wird, ist äh, in der Hand des Winzers. Jetzt beginnt es... ...von seitens des Winters des Kellermeisters den Jahrgang zu interpretieren, äh, ihn in seinen ähm, Stärken zu stärken, in seinen Schwächen zu regulieren... ...oder eben auch so ein wenig zu ausbalancieren, um ähm, ein, eine, einen besonderen Spiegel des Jahrgangs letztlich auch darzustellen. Und man kann jetzt durchaus äh, noch nicht sagen, es ist ein gutes oder ein schlechtes Jahr, es ist ein sehr, sehr durchwachsenes Jahr... Ähm, und wenige ähm, sagen, wie äh, Georg äh, Prinz Lippe von einem, oder oh, es war ein Traumherbstwetter 23 für Sachsen und Saale und Struten. Württemberg sprachen von hervorragenden Qualitäten, vor allem bei den späten Rebsorten also da gab es wohl auch einen sehr sehr guten Abschluss ich bin gespannt, wie sich das Jahr spiegelt und ich hoffe, dass das was viele Winzer ähm, als absolutes Optimum hinstellen, dass der Wein im Weinberg gemacht wird und nicht im Keller dass sich das in ähm, auch vielen Wein dann letztlich widerspiegelt und äh, man nicht das Gefühl hat, er wurde stark zugesäuert oder wurde entsäuert oder wurde ähm, in irgendeiner Form ja, ähm, unterstützt, nennt man mal so. Ich bin nicht manipuliert oder sonstiges. Also nicht man, man, nicht man darf das halt auch immer nicht äh, nur auf die Spitzenweine spiegeln, sondern die äh, man muss die Gesamtheit, eben auch einfache Trinkweine dabei äh, letztlich bedenken. Äh, wenn wir von Wein und Weinjahren sprechen, dann spricht man ja eigentlich immer nur vom Optimum, aber man kann nicht halt
0: nicht nur vom Optimum reden. Ich muss trotzdem sagen, dass ich, ich muss mir das auf, dem, auf der VDP-Seite nochmal angucken. Ich mag diese Formulierung, finde ich super. Es ist ja, geht ja ein bis bisschen so zu hier, war stets bemüht. Also, das ist ja diese, das muss man ja schon sehr zwischen den Zeilen lesen, äh, wie, 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 wie Dort ist
1: es auch sehr, sehr gut so dargestellt. Wie. Also, man kann auch zwischen den Zeilen lesen. Es ist, äh, gibt eine, ein Schlagwort, eine Überschrift und die wird dann seitens ähm, exemplarischer Winter sehr gut erklärt. Also, kann ich sehr zu raten und ist für mich so eines der, ähm, der ähm, Lesebeispiele, die ich ähm, durchaus empfehle, anders als so manche äh, statistischen ähm, Seiten, die sich rein über die Zahlen definieren, wie der DWI zum Beispiel sagte, dass wir ähm, zwar keine so außergewöhnlich ähm, ertragsreiche Lese haben, wie wir es im August noch vermutet haben, also es ist viel weggefault und es musste sehr viel herausselektioniert werden oder herausselektiert werden, und letztlich haben wir ein Ernteplus von 10%, aber am Anfang sprach man ja von 30 bis 40 Also ja, spannendes Jahr, also durchaus wieder ein richtig spannendes Jahr, das Jahr 2023. Würde man dann auch sagen, Mensch, es war ein langweiliges und, Jahr. Überhaupt, gar nicht, nee, nicht gar nicht, überhaupt nicht. nicht und ähm, ein, ein durch das Jahr weg sehr spannendes Jahr. Also es begann ja eben durch diese wahnsinnig frühe blüte dann ähm, ein auf und ab in der Wettersituation wir hatten ja teilweise 36 äh, 36 Grad ähm, dann fallende Temperaturen wir hatten ähm, zwar keine äh, keine krassen Hagel und Frostsituationen aber exemplarisch hatten wir das in vielen Regionen auch ähm, alles was das bunte Jahr zu bieten hat bis hin eben zu einem äh, durchaus dramatischen Herbst wo auch die Diskussion wieder um, was die letzten Jahre überhaupt kein Thema mehr war, um Piwi-Rebsorten, äh, also pilzresistente Rebsorten, äh, wieder neu entfacht wurde, ob das ein ein äh, Thema für Deutschland sein sollte ob das ein Thema für die Zukunft ist aber wahrscheinlich sollte es ein Thema für eine andere Folge für uns sein, lieber Lars